1: Hej och välkomna till Gator och torg U i Göteborg, din lokaltidning Göteborgs direkt historiska podcast. Jag heter Mattias Axelsson och mig känner ni igen om ni har lyssnat på podden tidigare. Men normalt sett brukar det inte vara jag som presenterar podden utan det brukar vara en reporter från tidningen Göteborg direkt. Men idag i våran sommarspecial så har jag tagit mig till Liseberg för att prata med Patrik Källström. Som är något av en expert på Lisebergs historia. Hej Patrik!
0: Hej! Var sitter vi någonstans? Vi sitter i Lisebergs hamnkontor. Ett stenkast ifrån polketten och spökhotellet Gasten.
1: Och nu ska vi för transparensens skull säga att vi spelar in det här i slutet på maj. Men när ni lyssnar på det här så har det blivit sommar och Liseberg har förhoppningsvis öppnat. Men just nu är parken helt tom va? Ja, det stämmer. Vi hoppas upp, eller vi ska öppna den 3 juni. Ni som lyssnar på det här har förhoppningsvis då kunnat gå till Liseberg. Men du och jag Patrik, vi ska prata om Lisebergs historia.
0: Eh, hur kommer det sig att du är intresserad av det ämnet trösten? Eh, alltså, 2008 började jag jobba på Lisebergs informationsavdelning och började nosa lite på kartonger som stod nere i källaren som innehöll i stort sett hela Lisebergs historia. Alla möjliga tänkbara dokument från fotografier till filmer, styrelseprotokoll och så vidare. Jag blev väldigt intresserad. Det ena ledde till det andra. Till slut satte jag på universitetsbiblioteket och läste mikrofilm, gamla tidningar. Och det är också du som ligger bakom den här Wikipedia, har jag förstått. Ja, precis. Men inf- Wikipedia sida fast bara om Lisebergs historia. Exakt. In- inför Parkens 90-årsjubileum så fick jag uppgift att skapa en historisk hemsida vilket blev
1: Lisepedia. Men om vi ska ta oss baka, ta oss tillbaka i historien Liseberg kommer ju snart fira sitt hundraårsjubileum om två år här. Den invigdes ju i parken 1923. Men vad fanns här innan Nöjesparken byggdes och var kommer namnet
0: Liseberg ifrån egentligen? Mm, om, om vi backar bandet 400 år då till, till Göteborgs grundande så var ju den här... Eh, Det här området som Sverige ligger på idag var ju ett område som ägdes av staden men som arrenderades ut till till, borgare i staden. Och man kan väl kortfattat säga att på 1600-talet så var det betesmark och odlingsmark här. På 1700-talet så anlades ett tobaksplantage, lite senare ett sockerbruk. Och när vi är på 1700-talet, eh, i mitten av 1700-talet, så byggs då det som vi kallar landeriet idag. Det är den här mindre byggnaden som ligger mitt emot eh, Lisebergs världshus. Men den det... står fortfarande kvar, den byggnaden. Precis, den står kvar och det är då den äldsta byggnaden på området. Och det var en sommarbostad då för de som arrenderade området på den tiden. Eh, och i mitten på 1700-talet så dyker det upp två personer som är, är viktiga för just namnet. Då är det en köpman som heter Johan Anders Lamberg som arrenderar området. Och han döper området efter sin fru. Hon heter Elisabeth men kallas för Lisa. Och då kallas det Lisaberg. Frågar mig inte exakt hur den här förändringen har gått till eller när. Men med tiden så har det förändrats då till Liseberg. Och om vi sedan då kommer in på 1800-talet. Vad
1: händer med området då?
0: Ja alltså... Stora delar av 1800-talet präglas ju av familjen Nonnen som bor här. De flyttar in permanent 1822 och eh, bor här sedan eh, ända in på 1900-talet. Eh, Emily Nonnen, eh, ett av barnen som, som är den som lever längst på dörren 1905 eh, och... Eh, det finns ju jättemycket att berätta om, om familjenånen, men vi kanske inte ska...
1: Vi kanske ska skynda oss lite framåt, eller lite framåt mot 1900-talet. Men finns det något speciellt att säga om den här familjen som är av värde och vikt under 1800-talet?
0: Ja, alltså man kan väl säga att eh, pappa Nånen, Jon det var han som eh, införde, eller tog in Dalian i Sverige. En liten detalj. Eh, systrarna var ju väldigt... Eh, som bodde, det var fem systrar som bodde här och en bror. Eh, systrarna var väldigt... Väldigt kulturella, målade, skrev. Emily var en eh, populär eh, ungdoms- och barnförfattare. Eh, eh, Broden där, Edvard, han drog vidare till Degeberg och startade Sveriges första eh, lantbruksinstitut. Han anses vara svenskt lantbruksfader. Så det finns ganska mycket att säga om den här familjen egentligen. Ja, De det har... finns jättemycket. Det är, ja. det är nog värt ett eget avsnitt.
1: <laughs> det får bli specialavsnitt lite längre fram om bara den familjen. Och sen så kommer vi in på 1900-talet och 1923 så ska ju Göteborg fira sitt stora 300-årsjubileum. Två år för sent på grund av första världskriget och allmän ekonomisk depression i Göteborg, dålig kommunalekonomi och så vidare. Och... Under det här stora 300-årsjubileet så har man en stor jubileumsutställning i anknytning, bland annat Götaplatsen. Jag vet att jag har sett bilder härifrån där det är, alltså det är ett jättestorslaget område, hela det här utställningsområdet som liksom sträcker sig någonstans från Götaplatsen. I princip hela vägen ner hit till Liseberg och vi har flera olika byggnader runt om i Göteborg som byggs. I anslutning till den här jubileumsutställningen och så också Liseberg. Vad är liksom bakgrunden till att man bygger en nöjespark här under jubileumsutställningen?
0: Ja det, det fanns ju framförallt två skäl till det. Det ena var ju för att man skulle öka intresset för utställningen. Att fler gäster skulle besöka den helt enkelt. Sen det andra skälet och det var kanske framförallt det. Det var att politikerna här i stan ville förbättra Göteborgs rykte. Göteborg var känt som en tråkig stad, trodde eller ej, i början på 1900-talet. Det var inte de goda gubbarna stad på Nej, 1900-talet. Nej, det är möjligt att det fanns goda gubbar, men, men läser man tidningar från den tiden så kan man hitta eh, citat som att nöjeslivet är ökenartat. <laughs> <laughs> så då förstår man vilken nivå det låg på. Så man eh, sneglade, ju på, sneglade ganska mycket på Tivoli i Köpenhamn. Och ville ju gärna bygga något liknande då, som kunde vara till, till gang för göteborgare och tillresande. Eh, så det var de, de två skälen framförallt mm. till att det byggdes. Och, och namnet Liseberg, alltså att nöjesfältet får heta just Liseberg,
1: vad är bakgrunden till det?
0: Ja, det är att eh, under sommar 1923 då, då heter det kort och gott nöjesfältet. Så det heter inte Liseberg när det Nej, utan området heter ju fortfarande Liseberg. Men, men det är jubileumsutställningens nöjesfält, en del av jubileumsutställningen. Eh, sen eh, när Liseberg lever vidare 1924, då behöver det ju ett namn för man vill inte bara kalla det för nöjesfältet. Och då utlyser man en, en eh, namntävling i Göteborgsposten så folk får skicka in sina förslag. Eh, utöver Liseberg så fanns det även eh, några andra roliga eh, förslag eh, som Lustgården till exempel. Penningödsla är ju en personlig... <laughs> det känns ju väldigt jätteborskt på något <laughs> sätt. <laughs> Precis, redan 1924 så tyckte man att pengarna... Eh, Rullade iväg här på Liseberg. Eh, Gladevi eh, som en variant av Ullevi som då var eh, det ursprungliga, alltså gamla, gamla Ullevi. Jag ska inte reda ut det här med gamla nya ny Ullevi, det är en, en här i sig. Det tänker vi inte gå. Eh, Stora Bullret är också fint. Så det var en del, en del roliga förslag där. Men, men Liseberg vann ganska överlägset då mm. eftersom området hette Liseberg. Och den rosa färgen som man så tydligt förknippar med Liseberg, kommer den också så här tid eller är det en senare grej? Nej det kom ju då till, till skapandet av Liseberg i samband med jubileumsutställningen. Man ville ha en glad färg eh, som gav en, en förstärkt känsla av solsken som man sa. Och det, det kunde man ju verkligen eh, behöva för eh, den här sommaren 1923, den går ju till historien som en av de sämsta under hela 1900-talet. Eh, utställningen hade öppet 161 dagar och av dessa regnade det 111. Så försäkrad solsken, ja tack. Men vad var Liseberg
1: för typ av plats liksom, när det startade 1923? För jag tänker att det har ju byggts ut väldigt mycket under 1900-talet och sen under 2000-talet. Om, vi, om du ska ta oss med tillbaka till 1923, vad är det för plats man kommer till när man kommer som besökare?
0: Ja, eh, Till att börja en, en detalj kan ju vara att entrén låg vid Götaplatsen. Eftersom jubileumsutställningen var ett inhängnat område så kunde man inte traska rakt ner till nöjesfältet utan man gick in vid Götaplatsen. Och ja, det var ju en blandning av allting. Nu för tiden så är ju eh, åkattraktionerna väldigt mycket i fokus. Eh, då var de 12-13 stycken till antalet så det var liksom bara en del av eh, nöjesfältet. Det var minst lika stort fokus på musik, mat ja un- underhållning eh, överlag. Och, och när man tittar på bilder så
1: visst Berg- Ber- Dalbanan finns men det är inte liksom alls det här liksom storslagna så som man tänker sig i
0: Liseberg idag som täcker liksom ett jätte för typ av attraktioner. Alltså det är ju de här gamla klassiska barn- karuseller vi pratar om. Snurrande, långsamma, ungefär som ponnykarusellen fanns det tre varianter av. Hette olika saker bara. lite sådär krossa glas, pilkastning alltså gamla tiders tivoli och det är ju verkligen ett nöjesfält, det är ju ett ett, ett fält där man har placerat ut attraktioner, men som sagt attraktionerna upptar ju bara halva halva parken medan eh, maten och kulturen eh, och underhållning uppehåller eh, andra halvan.
1: Och den här bergbanan som finns redan 1923 är det den som typ jag åkte när jag var liten på, vad kan det vara, 80-talet när jag besökte Liseberg, mina föräldrar från Borås? Mm. Det är samma. Det är samma. Ja. Om, när
0: trods den bort egentligen. Den, vi... den eh, efter säsongen 87 så rev Ja, Då måste jag
1: åka en pris. Någon av de första gångerna jag var på Lisberg. Så kan jag åka den där mitten av 80-talet någonting. Men om vi, om vi fortsätter titta liksom på 1923, du sa att eh, uppträdande och sånt var liksom en minst lika stor del av Lisberg. Jag vet att Albert Einstein eh, var här 1923. Mm. Vad, vad gjorde han här? Den store fysiken och teoretiken.
0: Han höll ju sin nobelföreläsning här i en eh, gammal klassisk eh, lokal som hette Kongresshallen då. Men den eh, byttes snabbt namn till konserthallen eftersom det var väldigt mycket konserter där under, under årens lopp. Eh, han hade ju fått Nobelpriset 1921. Eh, hade fått sitt pris, sitt diplom. Men eh, pengarna som han skulle få eh, för att få ut dem så var han tvungen att hålla en, en nobelföreläsning. Och det skedde här då på Liseberg. Han fick ju Nobelpriset för fotosyntesen men antagligen på allmän begäran så pratade han om sin sin världsfrämda relativitetsteori istället. Och på tal om foton då så är det väldigt roligt att titta på det fotot. Jag vet inte om du själv har... Ni har noterat att folk kanske
1: inte är jättepigga i publiken på Albert Einsteins föreläsning.
0: Det kan ju vara så att alla har en väldigt dålig dag och att det är väldigt varmt i lokalen att de är trötta av det skälet. Men snarare är det Albert Einsteins föredrag som gör att... Det ser ut att... Ja, det är många som ser ut att sova i bänkarna helt enkelt.
1: Vi lägger upp det fotot på vårt instagram Gator och Toy, i Göteborg så får ni också bedöma om det är en, om folk har en dålig dag eller om det är Albert Einstein som har en tråkig föreläsning. Finns det något mer att säga här om 1923? Eller ska vi ta oss framåt och titta lite på hur parken förändras?
0: Jag, jag skulle ju gärna vilja nämna... Vi kan inte hoppa över 23. Egentligen skulle jag väl prata om Linbanan. Mm. Kan vi prata ja. nämna några ord om den? Absolut. Eh, för det är ju en sån klassisk företeelse. Om man nu inte ville traska hela vägen ifrån Götarplatsen ner till Nöjesfältets entré så kunde man ju åka linbana över södra vägen och den gick från det här historiska området som det hette uppe vid Nekrostammen över till Nöjesfältet. Och lite kul information där är ju att den fick ju stopp några gånger över södra vägen och och då fick folk fira sig ner med hjälp av en säkerhetslina. Och jag har sett bilder på det här och det ser, det ser ganska allmänt livsfarligt ut i mina ögon. Uh, och uh, männen tyckte jag att det var extra kul när, när damerna skulle ner med den här säkerhetslinan. För då samlades de ner på... På södra vägen och tittade upp i himlen och såg när damerna kom farandets i sina stora kjolar och så där.
1: Tänk om det hade blivit något sånt om man hade byggt linbanan inför 400-årsjubileet. och man har fått ner folk över elven där istället. Ja, det hade precis. kunnat bli något. Ja, Sen vet jag att du ville säga någonting om Lillköping i samband ja. med 1923 års Liseberg. Vad, vad är Lillköping? Eller vad var det för någonting egentligen?
0: Ja, det, det är ju tveklöst den mest märkliga att, attraktion inom situationstecken som eh, Liseberg har haft. Eh, den låg ungefär där Flomrad ligger idag. Och eh, det var en, en stad i miniatyr som man hade, som man hade byggt upp. Och eh, den, eh, det bodde dvärgar i den helt enkelt. Mm. Och de bodde där på riktigt? Liksom, alltså, eller hur, det, var, vad var upplägget? Om de bodde där kvällstid vågar jag inte lova på. Jag, jag tror inte att de såg Nej. där. Utan, eh, de, det här var ju ett sällskap, Ungefär som en cirkus kan mm. man säga. Som reste land och rike runt och uppträdde. Och de eh, underhöll då den betalande publiken genom att... Eh, Ja, sjunga, dansa, spexa, bråka med varandra. Och alla alla spelade en roll då i den här staden. Det fanns borgmästare, postmästare och så vidare. Så den, den fick väldigt mycket kritik. Men uppenbarligen var det många som gick och tittade på den också. Så det var nog lite blandade känslor kring den här. Men var det så att man, liksom, man kunde gå in i
1: staden och se och alltså, titta på de här människorna? Och liksom, Absolut. Ha, det hade, hade ju verkligen inte funkat idag. Det är Nej. fascinerande att tänka sig. Vi, vi lägger ut lite bilder på Instagram från Lillköping också. Men, men om vi sedan tar oss vidare under 1900-talet. Vad kan man säga liksom om de stora dragen om hur Liseberg utvecklas? Om vi tittar på attraktioner eller vilka artister som kommer och liknande. Mm.
0: Om vi börjar med storleken på parken, det är ju en sån markant förändring. 1923 så var det ju ingenting öster om Mundalsån som tillhörde Liseberg. Berget, där vi har fullt med attraktioner idag, användes ju inte i stort sett inte alls. Så det var en mycket mycket smalare, mindre park, betydligt färre besökare också än, än vad det är nu för tiden. Så det är ju en en sak som har...
1: Men hur hur har liksom storleken på parken utvecklats? När när är det man börjar bygga parken större? Kommer det liksom tidigt eller får det vänta till
0: längre in på 1900-talet innan man börjar bygga ut parken rent rumsligt? Ja, man man är över i Ballershage på 40-talet och pratar då om att man ska flytta över attraktioner. Men det det dröjer ända till 80-talet, 85, för de som minns å andra sidan med villa upp och ner till exempel. Det var ju första gången som man gick över ån med med publika områden och sen är då 80- och 90-talet ett ett område med stor expansion då Liseberg blir större framförallt då öster om Möndalsån. Men så, som sagt mellan 20-talet och 80 det så är det ju ungefär samma. Mm. Och så utvecklar man ju berget också, såklart också. Det händer ju först.
1: Att de bygger upp med attraktioner. Med attraktion, upp på mm. Och
0: det, det kommer igång på 40-talet mm. med mycket barnattraktioner och så där uppe.
1: Vi har, när jag tänker på Liseberg idag så är det ju egentligen det är två huvudspår. Liksom. Det är å ena sidan attraktionerna och å andra sidan alla artistuppträdanden som har varit på Liseberg genom historien. Mm. Och om vi börjar med attraktionerna där. Finns det några speciella attraktioner? så om De som inte finns kvar längre som du tycker är särskilt värda att nämna? Som folk kanske kommer ihåg eller som de borde påminnas om?
0: Ja, alltså som folk kommer ihåg så swing eh, och Plan är ju en, en, en klassiker. Som alltid väcker känslor. Vi har ju sociala medier där vi lägger ut bilder. Och även har jag sett i Göteborgs historiska grupper på Facebook till exempel. Varje gång Sving och Plan dyker upp så, så blir det väldigt mycket kommentarer. Vad var Sving och Plan för någonting? Ja, alltså, jag, jag är ju för ung för att åka den själv. Jag var bara sex år när den, när den försvann. Men vad ska vi säga? En, en pelare eller vad vi ska kalla det i mitten med två stycken plan. I vardera ände med två stycken plåtburkar ser det ut som som snurrade runt åt alla möjliga håll. Och eh, jag har förstått att man, man var bara fastbänd med en, med en läder, ett läderbält eller läderrem eller vad man nu ska säga. Lösa föremål flög ju kors och tvärs. Eh, och sen eh, var det ju många som inte klarade åkturen utan... Eh, Ja, kräktes helt enkelt. Och det, det, den här odören fanns någonstans där också. Det låter ju helt fruktansvärt. Mm. Jag
1: tänker att det är en sån sak som ändå har förändrats på Elisabeths säkerhet säkerheten har blivit bättre i de olika attraktionerna. De, definitivt,
0: definitivt har den blivit. Men, men folk, eh, vissa älskade den, andra hatade
1: den. En annan klassiker, tänker jag, är Lisebergs Lopen. Den mm. tror att många kommer ihåg.
0: Vad, vad finns det för historia bakom den? Eh, ja, det var att Liseberg var först i Skandinavien med en berg där det fanns en loop som gick hela vägen runt eh, och det är väl k- kanske den som symboliserar 80-talet, mm. Liseberg, mer än någonting. Ja, tillsammans med Lisebergskaninen såklart. Eh, och eh, jätte, en jättesuccé, den ersatte ju super 8 eh, 60- och 70 bergbanan som låg på samma... Samma plats.
1: Så den här olika, de här olika typen av bergbanor, har det alltid varit liksom någonstans symbolen för Liseberg och attraktionerna på Liseberg? Har det alltid funnits någon typ av
0: bergbana? Ja, i och med att den första bergbanan, då, den som vi kallade för gamla bergbanan, som, som försvann 87, som var med från starten, att den blev en sån succé. Och, och, ja, man skulle bara ha en bergbana. Det fick inte vara ett Liseberg utan en bergbana. Och den lopen när försvann den? 95 såldes den till
1: Brasilien. Och, och jag... finns den kvar där i Brasilien vet du?
0: Ah, oh, oh, det är säkert någon där ute. Någon som har koll på det. Jag vågar inte äh, svära på det. Eh, och om vi tittar
1: på andra attraktioner som har försvunnit genom åren. Vad, vad har vi mer som kan vara intressant att titta på?
0: Ja, badet skulle jag vilja slå ett slag för. Om vi ska prata gamla... Eh, ja, vad, vad var det för någonting egentligen? Eh, det var ett bad som namnet ja. eh, avslöjar. Som men, låg... men var det
1: som ballhallabadet? Så att man går liksom lite motionssimmar, Eller vad var det för typ av...
0: Bad? Ja, motionssim kanske inte riktigt var aktuellt. Det var ett utomhusbad till att börja med. Som låg eh, borta mot, eh, bort mot korsvägen eh, till. Idag är det en... Eh, en, en liten damm när man promenerar från korsvägen till Lisebergs 3, så passerar man en, en damm med, med växter och sådär. Där låg Lisebergsbadet och det invigdes 1936 och var för, för tiden då, toppmodernt med vågmaskin bland annat och hopp torn, 10 meter.
1: Det är mer av ett äventyrsbad då egentligen på ett sätt.
0: Ja, på, eh, jag vet inte, med deras mått med kanske det var ett äventyrsbad. Men det fanns även, eh, det var simtävlingar och vattenpooler, och den typen av verksamheter också. Men, men framförallt var det ett sätt för folk som inte hade möjlighet att komma ut till, till havet att kunna eh, bada centralt inne i stan. Och apropå det här med, med bad och vatten
1: så kan vi inte låta bli att nämna flumriden som ju för vissa finns kvar. Men vad är det, det kan jag tänka mig har varit en av de populäraste genom åren, just flumriden.
0: Ja, den, den, den lever ju klar, kvar än, än idag som sagt och är väldigt populär. Det finns ju lite rolig kuriosa kring flumride. Efter första säsongen så hade Liseberg fått in ganska mycket klagomål på att folk upplevde att de blev blöta i attraktionen. Det är det som med själva poängen. Ja, men 1973 då, när den hade premiär eh, till Sveriges 50-årsjubileum så var inte det helt självklart att det var poängen. Så vi har eh, dokument i, i vårt arkiv där dåvarande vdn skriver till tillverkaren och frågar om det finns möjlighet att bygga om stockarna på något sätt. Så att, för det, det är ofta kommer klagomålen från lite eh, finklädda damer med uppsatt hår och, eller fina frisyrer och sådär. Mm. Det gjorde man inte lyckligtvis utan det skvätts på fortfarande. Och sen är det ju en incident som inträffar på 70-talet när några chalmerister som har nollning får för sig att de ska... klart att det var chalmerister, det kunde man ju ja, ana. Ja, precis. De får för sig att de ska hälla tvättmedel, diskmedel och liknande i banan. Vilket får till följd av att hela Flomride luddrar över så det, den var obrukbar den dagen. Det finns fina foton på det. Det ser ut som en, ja, en, en väldigt lödrig bana.
1: Du nämnde tidigare Lisebergskaninen som tillsammans med den rosa färgen kanske är den tydligaste symbolen, den här gröna Lisebergskaninen. Mm. Du sa att den kom på 80-talet. Mm. Vad, vad är grejen med att just att det blir en kanin och vad är historien där?
0: Alltså, med tanke på hur populär den har blivit så är det ju... Lite kul att det, det var en ren slump att den, att den kom till. Eh, det var ledningsfolk från Liseberg som var på en mässa i USA. Eh, träffade en duktig försäljare som mer eller mindre snackade på dem eh, lite kostymer. De ville egentligen inte ha några. De skulle inte ha några. Det var inte det som var ärendet på, på mässan. Men för att komma därifrån så, så ger de den här försäljaren ett... Eh, Ja, ett, ett bud och att vi, vi köper den här och den här kostymen eh, men då ska den vara klar den och den tiden och de hoppas att han inte ska klara det. Eh, men dagen på så visar han upp en jättefin kanin det har de för beställt och det ska vara en kanin och den ska vara grön och, rosa och grön. Eh, han kommer tillbaka med de här skisserna och lovar att han ja, jag menar, fixar det till, till premiären. Och mycket riktigt, de dyker upp så de... Eh,
1: så det var egentligen någonting Liseberg inte ville ha från början som de liksom bara som... blev påprackade. Ja, mer eller mindre.
0: Han, han var jätteduktig på att sälja. De hade inte planerat det i alla fall, så mycket kan man säga. Sen om de eh, enbart motvilligt tog emot den, det, det ska jag inte svära på, men det var en eh, ren slump.
1: Och det har aldrig funnits några planer på att byta ut kaninen mot en, någonting annat i eh, senare tid?
0: Alltså det har ju funnits. Kaninen dök upp i, i, under en tid och det fanns många eh, krummelurer som vi kallar det. Alla möjliga djur och kärnan är ju den som har överlevt så det, det är snarare de andra som har som har tagit sport men nej med tanke på hur populär den har varit så
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Så lever vidare. Om vi tittar på de attraktioner som finns idag så har vi ju några liksom som har blivit klassiker. Som fortfarande står kvar. Vilka, vilka av dem som finns idag är liksom de mest klassiska attraktionerna? skulle säga. Eller kan bli de mest klassiska i framtiden kanske?
0: Mm, där, jag tror vi är tillbaka på bergbanorna igen. Vi har ju Lisebergbanan till exempel. Ja, när kom den alltså den alltså nuvarande bergbanan? Ja, den kom 87. Den ersatte ju då. Ja, den ersatte direkt. Den, ja. den gamla där. De fanns ju en sommar tillsammans. Men sen var det ju den som ersatte. Och den, den är ju fortfarande jättepopulär. Det är ju en kanonbra familjeattraktion. Och ett bra mellansteg för barnen då när de lämnar attraktionerna i barnområdet till, eller kaninlandet ska jag säga. Mm. Ett mellansteg till man ger sig på de lite mer vildare bergdralbanorna. Och, och sen har vi ju Balder som hade premiär 2003. Har ju också stått jättelänge. Och den blev ju tidigt utsedd till världens bästa bergbana i trä. Har blivit det flera gånger och håller fortfarande högsta klass när det gäller träbergbanor. Om vi då går in på artisterna
1: som ju också är någonting som väldigt tydligt förknippas med Liseberg så vet jag att Björn Ranelid i något sammanhang med den ödmjukhet som han är känd för har påstått att han har publikrekordet. Jag vet inte vad det var han drog till med att han skulle haft det publik här på Liseberg. Men stämmer det? Är Björn Ranelid den som haft mest publik på Liseberg?
0: Alltså det, det både stämmer och inte stämmer och när jag säger det här så är det ju inte för att misskreditera Ranelid på något sätt. Eh, men när han säger att han har publikrekordet, jag vet inte, den siffran som var då var ju 57 000 i parken. När, när var det han skulle haft 57 000 i parken? Var det, var, I vilket sammanhang var det? Ja, det, han, det, det som man glömmer att nämna när han säger det, det är ju att han inte ensam stod på Stora scenen. Till att börja med var det inte 57 000 framför Stora scenen utan det var 57 000 i parken den dagen. De som stod tillsammans med honom på scenen var ju bland annat Hans Alfredsson. Uh, delar av galenskaparna halva Ace of Base Janne Schaffer Rickard Wolf uh, glömmer säkert någon och inte minst uh, kungen ja du har
1: ingen dussinnamn namn du räknar upp som står b- bredvid på scenen det, är det inte,
0: han, han var ju en del av den här, det här uppträdandet och det, det var ju den här John Rundagen en manifestation mot våld, 96 var det så Ranelid har rätt i att han, han medverkade vid publikrekordet, alltså det, det är rekord för en vanlig öppet dag på Liseberg att det har varit så mycket människor men, men det var inte han ensam som gjorde det. Men, men Björn han är väl, hjärtligt välkommen tillbaka och får gärna stå och läsa från de stora scener så kan vi se om han kan toppa sitt rekord. Men vad har
1: vi annars för stora artistuppträdanden under Lisebergs historia som är värda att prata om?
0: Ja, alltså jag är väldigt svag för uh, slutet av 60-talet och början på 70-talet. Det, är ju naturligt, det går ju trender i musik och, och vad som är populärt. och så där. Men om man, om man ser till de artisterna som uppträder då, vilket, uh, vilken status de har idag uh, så är det ju svårt att, uh, att inte imponeras när man 1970 då erbjuder Rolling Stones och Jimi Hendrix uh, inom loppet av en vecka. Det är ju konserter som idag hade fyllt Ullevi men på den tiden så turnerade de här stjärnorna i folkparkerna och de var ju betydligt billigare att boka också än vad de är idag.
1: Men var Liseberg då som motsvarande Göteborgs folkpark att det var ett stopp på en folkparksturné för Stones och Jimi Hendrix?
0: Ja i Stones fall så var ju de på Råsunda för mig innan så de, de alternerade nog tror jag men man ska komma ihåg att på den här tiden var Liseberg, jag skulle säga att det var Göteborgs främsta konsertarena. Om man, om man får använda det uttrycket. Så det, det lockade jättemånga hittills där.
1: Jag vet att stålfarfar brukar nämnas ibland när man pratar om publikrekord och liknande. Vad, vad handlar det om?
0: Ja, alltså stålfarfar, det var ju ett fenomen sommaren 1951. Han hette Gustav Håkansson egentligen och ställde upp i Sverigeloppet. Ett cykellopp som gick från Haparanda till Ystad. Eh, den gode Gustav var för gammal för att vara med i det här loppet. Men han, envis som han var så skulle han vara med och tävla ändå. Så han gav sig iväg en minut efter övriga startfältet. Med en egen eh, tillverkad nummerlapp där det stod noll på. Och eh, det här loppet tog ungefär en, en, en vecka. Och medan övriga deltagare sov, då, han pinnade ju på med sin cykel. Han kunde han cyklade tre dygn i sträck så han, han gick ju till slut i mål först av alla nere i Ystad. jag tror det var ett, ett dygn tidigare än, än de andra och firades ju som segrare trots att han inte var med och, och längs med den här resan så blev han ju ett, ett fenomen som sagt och en, en nationell kändis var med överallt i, i tidningar och, så där. och när han gick i mål så ville ju alla boka honom såklart och Liseberg var där och, och ryckte till sig honom och fick upp honom på stora scenen inför en väldigt stor publik och då pratade man ju länge om att det där var publikrekord. Mm.
1: Och, och jag tänker här på, nu kan ju vara lite fel ute i tid, men jag tänker att vi har ganska en del revyer och liknande under den här perioden på Liseberg också. Jag tänker Stenåker Sederhög och Sonja Hedenbratt och lite senare Thomas von Brömsen.
0: Hur stort har det varit i Lisebergs historia? Ja, alltså, vi hade ju något som kallades för veckans revy som Stenåker Sederhög drev eh, ett tag från början. Den började redan på 40-talet, veckans revy med en herre som hette Nisse Jonsson men när han dog i slutet på 50-talet så fick Sten Åke ta över och, och det höll ju på då från 42 till 82 så det är verkligen ett Lisebergs fenomen de här en timmes föreställningarna i en liten eh, trång lokal.
1: Och går man mer fram i nutid så är ju Carlina Häckner ett namn som man bör nämna för oss som känner Liseberg från kanske mer 00-10-talet mm. Vad är grejen med
0: honom egentligen? Ja, alltså han, han blev ju en institution här under 20 år med sin juli månad från slutet av 90-talet fram till för bara några år sedan och gick ju uppenbarligen hem eh, bland folket. Carl eh, Einar han är ju unik verkligen. Han är ju verkligen ja, det finns ju inte många som honom.
1: Som, ha, som, är, som är lik honom. Nej han har ju verkligen blivit liksom det här Lisebergs-fenomenet. Om, tänker man en artist och förknippar med Liseberg så är det ju. Åtminstone för min del. Jag tror att många som är födda som jag var på 70- 80-talet. Då är det kollegna när man tänker på. Mm. Även om man liksom, även i nutid kan liksom rabbla namns, jättestora namn som har spelat på. Alltså Snoop Dogg till exempel. Och jag vet att Orup 89 brukar vara en annan sån där som man nämner. Som en av de stora publikfesterna på Liseberg. Och en annan, om vi tittar mer nu, är det en annan artist som vi tydligt förknippar med Liseberg. Det är ju Lotta Engberg och Lotta på
0: Liseberg. Hur länge har hon hållit på på Liseberg? 2004 var första gången hon körde igång sin allsång. Och sen dröjde det till 2009 innan TV4 började sända. Så hon är ju uppe nu i 16-17 år. Still going strong strong. Men det är ju så, varje generation har ju sin Nu nu är det Lotta Engberg som som, Symboliserar Liseberg Precis, symboliserar Precis som Karl Hegnar gjorde under 20 år Och och Stenåke Sederhög innan dess Ja, precis, varje varje generation har liksom sin Stora Lisebergs profil Backar du bandet jättelångt tillbaka så har du Malte Jonsson Som folk gick och dansade till På på Rondo och Stora Dansbanan Så det finns alltid någon sån här Person och det vi
1: kan konstatera när vi liksom tittar på Liseberg och Lisebergs nästan hundraåriga historia det är ju att ha har hänt väldigt mycket med området och vilka attraktioner och artister och liknande. Men om vi blickar lite framåt och låter oss unna oss att titta i spåkulan. Nu har ni haft en ganska tuff period på Liseberg här nu under det senaste året. Men om du blickar framåt, ni firar ju hundra år här om
0: två år. Vad är framtiden för Liseberg? Vad kommer hända tror du? Ja, till att börja med så hoppas jag att att vi ska kunna leva som vi gjorde innan pandemin. Komma tillbaka till en något sådär normal värld där folk vill roa sig tillsammans och där Liseberg då kan fylla samma funktion som tidigare. Vi firar hundra år som sagt och hoppas ju kunna fira det ordentligt på alla tänkbara sätt. Folk som åker förbi Liseberg eller promenerar förbi, den södra delen ser ju att det byggs jättemycket. Där är det ju dels ett hotell som håller på att ta form och där kommer även ligga en, ett stort äventyrsbad. Som vi hoppas ska locka människor även vintertid till Liseberg. Så det är det som ligger närmast i pipen som man brukar säga. Jag tror du att Liseberg kommer stå i hundra år till till 21-23 Ja, i den spåkulan så vill
1: jag ju säga ja. Det hoppas jag verkligen. Vi, vi håller tummarna för det. Patrik Kjellström tack så jättemycket för att vi fick besöka dig här på Liseberg. Och som sagt, det här avsnittet spelas in i slutet på maj. Och när ni lyssnar på det här så har Liseberg förhoppningsvis öppnat. Så som det är planerat och det är möjligt att besöka Nöjesparken. Eh, på Instagram finns ett konto som heter Gott i Göteborg. Där kommer vi lägga upp lite bilder från gamla tiders Liseberg. och gärna in på Lissipedia om du vill fördjupa dig. Och hygligt mycket, det finns ju hur mycket information som helst på Lissipedia. Så hörs vi igen om två veckor. Har det så bra tills dess. Hej då! som vi inte fick med nu. Ja, tänker. men det, det, det är det ju. Men det, ja, det, jo, det är det, klart det, det, är det, ju, det, så det. Nej, men herregud. Ja, men vi landar på nu, total i 40 minuter. Ja. Och Jag tror att vi kommer att klippa bort fem
0: Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.